0: つーザーメン皆さんこんにちはドイツ語講師のこまちです2月23日金曜日の配信がスタートしました今日のポッドキャスト配信では私が担当している動画学習コースゼロからドイツ語文法講座っていう文法を中心にした講座があるんですけどそこの生徒さんからめちゃくちゃよくおそらく一番ぐらい質問をいただいているドイツ語の語順についてテーマとしてポッドキャストで扱っていこうと思います今やっているゼロからドイツ語文法講座自体はやり始めて3年目になるんですけどこの約2年間の間で私が結構びっくりしたのが語順について悩む人がこんなにもいたんだっていうのが結構な驚きでしたそれまでは動画っていう形ではなくて対面とかあとはリアルタイムでレッスンを提供していることが多くてそこではやっぱりこう会話が中心になったりとか何か他のテキストに沿って進めたりとかっていう感じだったので語順自体もテーマにもちろんなるんですけどそこまで頻繁に聞かれる質問ではなかったんですねでただこの基礎文法っていうのに特化した講座を始めてからこの2年ぐらいの間、もう本当にたくさん質問いただいて、あ、こんなに悩んでいる人がいたんだっていうふうに思っています。なのでおそらくリスナーさんの中にもすごく悩んでいたりとか、実はあんまりわかってないっていうタイプの方がいるんじゃないかなと思うので、ポッドキャストで一度テーマにしてみようと思いました。ドイツ語の語順の仕組みとして、今日は大きく4つお伝えできたらと思っています。まず一つ目が基本の枠構造っていうドイツ語特有の仕組みについて。で、二つ目、三つ目がよくある質問について解説していきます。で、最後四つ目、応用編ということで、テカモロの法則っていう五重のルールがドイツ語には実はあるんですけど、ちょっとそれについて最後触れておこうかなと思います。この4つではカバーしきれないぐらい細かい例外とかルールとかいろいろあるんですけどとりあえず初級中級レベルあたりの方が押さえておくといいかなっていうものはこの4つなのでちょっとこれを順番に紹介していこうと思いますそれではここからドイツ語の語順について詳しく見ていきましょう「タスハイティグテーマ」というわけでまずはじめに早速なんですけど、一番基本である枠構造っていう仕組みについて説明していこうと思います。枠構造って聞くとなんかすごい難しそうに聞こえるんですけど、そんなに難しくないです。結構シンプルな作りで、で、かつこれがすごいドイツ語をドイツ語をたらしめてるなって思う私は好きな文法事項の一つなので、楽しんで聞いてもらえたら嬉しいです。枠構造って何なのかっていうと、すごく簡単に言うと、2番目の動詞とつながりの深い単語は最後に置かれることが多いっていうルールになります。まだちょっと複雑そうに聞こえるので、例を見てみましょう。例えば皆さん、分離動詞想像してください。分離動詞って、例えば起きる、アウフシティエンみたいな形です。私は起きますって言いたいとき、Ich aufstehe じゃなくて、アウフ、前綴りが最後に来るんですよね。私は7時に起きます。だったら、一時、うん、自分はアウフになりますよね。これは、アウフ、前綴りが最後に来ないといけないっていう文法ルールで覚えている方が多いと思うんですけど、よく考えてみると結構この枠構造っていう考えに近い作りになっています。他には、例えば、助動詞ですね。和法の助動詞思い浮かべてください。かれんできるとか、む t e n したい、wollen したい、む t e n 何々しなければいけない。いろいろあると思うんですけど、これらを使うときも一番最後に動詞の原型ですよっていうルールありますよね。私は泳ぐことができます。だったら、いひかん w i m 上手に good を入れるんだったら、いひかんぐーちしゅうになりますよね。いひかん面ゅうびめーちとはならないです。これは助動詞を使うときは一番最後に動詞の原型を置くっていうルールでもあるんですけど、よくよく考えるとこの枠構造の考えに近いです。二番目の動詞、かれできるっていうのが一番就職したいつながりの深い単語っていうのはしゅ面びめん、泳ぐなのでそれが一番最後にくるような形です。そんな感じでよくよく思い返してみると、皆さんがすでに知っている文法事項の中にも、この枠構造に近い考えっていうのはたくさん出てきているのがドイツ語です。で、これをですね、こういった文法ルールっていう枠組みを外しても一般的に応用できるのがドイツ語の楽しさになります。で、この枠構造っていうのを本当にちゃんと理解しようと思ったら、不定シックを作るっていうところにたどり着くんですけど、ちょっとその話は結構複雑なので、今日のポッドキャストではやらないです。もし興味ある方がいたら、できそ文法をね、ちゃんと勉強したいなって思ってる方がいたら、この辺の解説っていうのは、先ほどから登場している、動画学習コース0からドイツ語文法講座で扱っているので、もしよかったらそちらも合わせてご検討ください。とりあえず今日のポッドキャスト配信では、2番目の動詞とつながりの深い単語は最後に置かれますよっていうルールを念頭に進めていこうと思います。枠構造に対する理解を深めるために、いくつかの例文をこれから見ていこうと思います。例えば、私は今日ドイツ語を勉強します。私は今日ドイツ語を勉強します。皆さん、ドイツ語にしてみてください。Ich l e r n e heute Deutsch になったでしょうかよくあるちょっと不自然めな文章がこちらです。Ich l e r n e Deutsch heute です。heute と Deutsch の語順が逆になっています。もちろんこれでも全然通じるので間違いっていうほどではないんですけど自然なのは ich lerne heute です今の枠構造の考え方的には2番目の動詞「レアレ学ぶっていうのに一番つながりが深いのはドイツなんですよねドイツ語を勉強するんですよね今日勉強するっていう風に強調したい場合もあるかもしれないんですけど、基本的にはドイツ語を何を勉強するのかっていう目的語がやっぱり一番つながりが深いことが多いのかなと思います。別の例文を見てみましょう。彼は上手にピアノを弾きます。彼は上手にピアノを弾きます。皆さんぜひドイツ語にしてみてください。エアスピルト・グッド・クラヴィアなったでしょうかエアスピルト・グッド・クラヴィアです。この文章に関してもあんまり自然じゃないなって思うのが例えばこんな文章です。エアスピルト・クラビア・グッドっていう風にグッドとクラヴアが逆になっているような感じ。ちょっと不自然かなっていう感じです。なんでかっていうと弾くっていう2番目に来ている動詞、シュピーレンが一番関係が深いのはピアノをクラヴィアっていう目的語なんですよね。そういうふうに考えるのが自然ですよね。あとはクラヴィア・シュピーレンっていう形でピアノを弾くっていう一つのセットで覚えている人も多いと思うんですけど、この辺がさっきね、ちょっと今日は割愛しますって言った不定式とかの話に関わってきます。何はともあれ、まあ、このクラヴィアとシュピーレンっていうのはかなりつながりが深いって考えるのが自然なので、2番目の動詞、シュピーデに対して、一番最後はクラヴィアにするっていうのがこの枠構造のざっくりとした仕組みになります。それではこの次3つ目の例文を見てみましょう。いくつか前のポッドキャストで合図値表現っていうのをたくさん紹介した回があったと思うんですけどそこで出した例文で出てきたフレーズになりますまたモチベーションが湧いてきたよっていう文章だったんですけどそれがドイツ語で Ich bin jetzt wieder motiviert Ich bin jetzt wieder motiviert っていう文章がありましたでこの文章もそうなんですよね motiviert モチベーションがあるっていうのが最後に来ています。で、2番目の動詞が bin、ビン、ザイン動詞です。私は何々です。何なのかっていうと、モチベーションがあるって言いたいので、その単語って何かなってなると、モティヴィアットなんですよね。もしくはちょっと発展的な話なんですけど、モティヴィアットっていうのは、モティヴィーランっていう動詞の過去分詞になっていて、座院動詞プラス過去分詞っていうので状態受動っていうのを作ることができます状態受動っていうのは文法ルールとして2番目は座院動詞で一番最後に過去分詞を入れるっていうルールなのでまあそのルールで考えても大丈夫かなと思いますただどちらにせよこれは関係が深いからこうなっているのでやっぱり Ich bin motiviert jetzt wieder とか Ich bin jetzt motiviert wieder とか言っても通じるんですけどちょっと不自然かなという感じになります枠構造で結構ドイツ語の文章は説明がつくことが多いので覚えておいて損はないルールになります最後4つ目の例文を見ていこうと思います私は11時に映画館へ行きます私は11時に映画館へ行きます皆さんぜひドイツ語に直してみてください一気にうん、エルフはインスキーノ。言えたでしょうかこれも2番目に置くべき動詞、儀炎、行くっていうのが一番表したいのはどこへ行くのかっていう方向ですよね。なので、インスキーノ、映画館へっていうのが一番最後に来ています。という感じで皆さん、なんとなくこの2番目の動詞と一番最後に置く単語の深いつながり分かってきたでしょうかこれから先はよくある質問とか勘違いとかをちょっとテーマにしながらもう少し深く見ていこうと思います。まず1つ目、これは質問というかよく訂正というかアドバイスするところなんですけど、主語の場所についてです。今紹介した例文では確かに全部主語が一番初めに来ていたんですけど、ドイツ語では主語は一番初めに置かないといけないっていうルールはないです。むしろ主語以外が一番初めに来ていることの方が多いんじゃないかなと思うぐらいです。皆さんが話すドイツ語とか書くドイツ語、要するにアウトプットされているドイツ語を見たり聞いたりすると、結構この辺が顕著になるところなんですけど、ドイツ語のインプットアウトプットともにあんまり足りてないなと思う方は、例えば全部イヒで始めたりとか、全部の主語が一番初めに来てることが多くて、あ普段からドイツ語のインプットアウトプットされてるんだなって思う方は、一番初めが主語じゃない使い方っていうのもできていることが多いです。なのでここがまず一つ目のポイントかなと思います。じゃあ一番目には何を入れるのかっていう話なんですけど一番目には何でもかんでも入れればいいってもんでもないのでちょっと説明難しいんですけどすごく簡単にこれも言うのであれば一番目には強調したい情報を入れることが多いです例えばさっき紹介した例文私は今日ドイツ語を勉強します Ich l e r n e heute Deutsch を、oh, heute 今日っていうのを一番最初に持ってきてほイテレアネイヒトイチにすると結構こっちの方が自然だなと感じます。まあどっちもね結構自然なんですけど、ほイテとか時間を表す単語とかは特に一番初めに来ることが多いです。例えばこれもさっき出てきた、イヒピンイ n ツツ t z t w i e d e またやる気が湧いてきたよっていう文章あったと思うんですけど、ここの時を表す単語って何かっていうと、イ e ツツです。「イェツ」を一番目に置いて Jetzt bin ich これも結構自然に聞こえるなと思いますあとはこれもさっき出てきた「11時に映画館へ行くよ」っていう文章「イヒエウムエルフウアインスキーノ」「ウムエルフ h r っていうのが時を表す単語なのでこれも一番初めに持ってきて「ウムエ g フ h アギエイ i インスキー o いいと思いますここのですね、一番目には何を入れるのかっていうのは結構奥が深いテーマで、今日はすべてお話しすることはちょっと時間の関係上できないんですけど、一番いいのがインプットをたくさんして、ドイツ人はどんな単語を一番目に置いているのかっていうのを意識的にしていくことだと思います。インプットのおすすめは自分のレベルに合った YouTube 動画を見ていくことです。過去のポッドキャストで YouTube のおすすめいろいろ紹介しているので、ぜひそちらもまた聞いてみてください。というわけで以上、主語の位置について説明してきたんですけど、皆さんから実際によくある質問で多いのが、認証代名詞の位置になります。主語の位置に関してはこちらからアドバイスとして言うことが多いんですけど、どうしてこの語順なんですかって聞かれた背景を探ってみるとだいたい、認証代名詞。これからお話ししていく項目のことが多いです。認証代名詞は優先して前に置かれるっていうルールがあります。これめちゃくちゃ大事なのでぜひ覚えてください。例えば皆さん問題です。私の両親は私たちを今日訪れます。私の両親は今日私たちを訪れます。ドイツ語にしてみてほしいです。両親はエイターン。訪れるは別うへんを使ってください。もしくはさっきの主語の位置でお話しした時を表す単語、「ほイテが今入っているので、それを一番初めに持ってきて、でも大丈夫です。よく皆さんから質問をいただくのが、この文で登場したような、ウンスの位置についてです。例えば、まいねえいたんべずう heute uns だったりとか、ほいてべ meine Eltern uns じゃあダメなんですかっていう質問をいただくことが多くて、答えとしては、今日紹介しているのは基本的には全部通じます。語順がいくら違っても単語だったりとか変化とかがあっていたら基本的にドイツ語は通じることが多いです。ただ自然か不自然かっていう観点だと私が提示した2つの回答が自然な文章になります。ウンスの位置に気をつけたいです。ウンスっていうのが認証代名詞です。認証代名詞っていうのは ich, du, er, g, es, via, i っていう形で皆さんが動詞の活用表を覚えるときに絶対に目にするアレです。プラスドイツ語にはそれに格変化っていうのがあるので三角四角っていうのもこの認証代名詞にもちろん含まれています。今出てきたンスっていうのは私たちをっていう意味の私たち via の四角にあたるものになります。認証代名詞は優先して前に置かれるのでホイテよりも前に来ていますし、マイネエイタンよりも前に来ています。動詞は2番目っていうルールは絶対に変わらない一番大事なやつなので、ベズーへンの位置は変わらないです。マイネエイタンベズーへンウンスホイテの方が自然で、ホイテウンスの語順だとちょっと不自然な理由はここにあります。ホイテベズーへンウンスマイネエイタンマイネエイタンっていう主語よりも先にウンスが来ること全然あります。なぜかっていうと、ウンスが認証代名詞で。マイネエイタンっていうのは認証代名詞ではないからです。ぜひ今日覚えてください。他の例文も見ていきます。お元気ですかっていうふうに G で喋る相手に対して元気かどうか体調を尋ねるときのフレーズ皆さん覚えているでしょうかお元気ですかは、v g e t s スイ n e n でした。v g e t s スイ n e n っていうのも認証代名詞ルールが結構わかりやすくなっているフレーズになります。S っていうのもイー n e n っていうのも認証代名詞です。認証代名詞が2つ以上同じ文章に入っているときは、1、4、3の順番で各ごとに優先順位が決まっています。v g e t s e e s がいいねんより先に来ている理由は s が一角だからです。いいねんっていうのは g の三角なんですよね。なのでここでは we get いいねん s とかではなくて we get いいねんになっています。それでは最後に皆さんに例文にチャレンジしてもらおうかなと思います。この街が君には気に入ってるっていう文章を作ってほしいです。疑問文です。この街は君に気に入ってる気に入ってるにはゲファレンを使ってください。ゲ r die Stadt g e f ä ゲフ t d ト r die Stadt になっていたら大丈夫です。ちょっと難しかったんじゃないかなと思います。疑問文なので動詞が一番目になっているのも注意してください。で、語順なんですけど、君に気に入ってるなので、人の三角、dia をここでは使います。これが認証代名詞ですよね。この街、d ィシ s t a ト t っていうのは認証代名詞ではないです。なので、d ィ a が動詞の直後に来ています。gefait, d ア a d シュ s t a t っていう文章の完成です。gefait, d シュ s t a デ t d a でもおそらく通じるんですけど、あんまり自然とは言えないような流れになります。もうこの辺もですね、たくさんインプットをしていくといいんじゃないかなと思います。あんまり私は正直この認証代名詞がどこに来るとかは、特にドイツ留学中とかそもそも知らなかったので、全然考えてなかったですし、実際に話すときにあ、今認証代名詞を使うから、ここに置かないととかする余裕もないと思うので、とにかくたくさんインプットをして、それをもうそのまま覚えてしまうっていうのが、口がどんどん慣れていくとか、体がもう自然に覚えていくような感じですかね。インプットおすすめです。そしてこの認証代名詞の語順だったりに関しては過去にポッドキャストで一つ丸々エピソードを出しています。そちらでさらに詳しく解説しているので、もっともっとちゃんと勉強したいよっていう方はぜひそちらを聞いてみてください。マイネーエイタンベズハンウンスホイテが正しくて、ホイテウンスの語順だと間違いない理由っていうタイトルのポッドキャスト配信です。概要欄にまたリンクも載せておきます。さて、それでは最後に応用編、テカモロの法則っていうルールを紹介して今日の配信を終わろうと思います。テカモロの法則って皆さん聞いたことあるでしょうかだいたいドイツ語の教科書とかだと、ベアインス、ベーツバイぐらいで出てくるようなルールになります。ドイツ語の語順に関するルールで、テンポラー、時間、カウザー、理由、モダー、様体、ろか場所の順番に基本的にドイツ語文っていうのは構成されますよっていうルールになります。今私が言ったそれぞれのドイツ語の頭文字をとってテカモロの法則っていう風に言われることが多いです。例えば今日何度か登場している例文。私は11時に映画館へ行きます。Um、もこれで説明がつきます。うはっていの時間にたります最後の inskino っていうのは local 場所にあたります。なので今日初めに紹介した枠構造っていう仕組みでもちろん考えてもいいんですけど、それがちょっと複雑だなって感じる方はテカモロで考えてもいいかなと思うことが多いです。もちろん例外とかもあるんですけど、このテカモロの原則に当てはまっているような例文をちょっと見ていけたらと思います。例えば、Das Bärchen läuft heute wegen seiner Verletzung langsam in den Wald っていう例文があるとしましょう。ちょっと難しいです。クマちゃんは今日怪我をしているのでゆっくりと森へ歩いていくっていう意味になってます。クマちゃん、主語が Das b ä r c e n 2番目の動詞が歩いていく、läuft で、その後に来ているのがいつを表す今日です。Heute. その後に来ているのが、なぜ、理由を表す、wegen s i n e e l t 怪我をしているのでです。そしてその後に来ているのが、どのようにを表す容態ゆっくりと、ランクサで、最後に来ているのが、どこへ行くのかっていう場所を表す、in den w e t 森へっていう言葉が来ています。もう一度繰り返すと、Das seiner Berchen läuft heute wegen läuft Verletzung langsam in dem となりますこのデカモロの法則についてはちょっと応用的な文法事項なので、今日のポッドキャスト配信ではこれ以上は扱わないです。もっともっと知りたいよっていう方、デカモロの法則についての記事をフォルモントで出しています。視覚情報も合わせてみた方がわかりやすいテーマだと思うので、概要欄にまた URL 貼っておきます。ぜひそちらからホームページ上でもっともっと理解を深めてもらえたら嬉しいです。というわけで今日は知っておいて損はないドイツ語の語順ルールを全部で4つ紹介していきました。1つ目が基本となる枠構造について、2つ目が主語の位置について、3つ目が認証代名詞の位置について、そして4つ目がテカモノの法則でした。語順なんでこうなってるんですかっていう質問、だいたいこの4つのどれかで説明がつくことが多いです。もちろん副文とか、あとはこういう風うに使うっていう例外的な動詞とかはあるので、一筋縄ではいかないことも多いんですけど、だいたいこの4つがベースにあることがほとんどかなと思います。今日の配信をここまで聞いてくれた方は、おそらくドイツ語の語順に悩んでいる方なのかなと思うんですけど、一ドイツ語学習者としてアドバイスをするのであれば、語順をしっかりとやっていきたいのであれば、やっぱりこのルールとか覚えていくのも,もちろん大事ではあるんですけど、ただそれ以上にインプットとアウトプットっていうのが欠かせないかなと思います。今日紹介した4つのルールをちゃんと言語化して説明できるようになったのって、私は講師になってからです。チェアインスに受かるまでの間は、こういったルールとかはなんとなく頭で聞いたことはあったんですけど、全然意識していなかったです。興味もあんまり正直持っていなかったです。ルールを知らなかったのに、無意識に自然な語順っていうのに近づけていた理由は2つあると思っています。1つ目が適切なインプットができていたことです。たくさんインプットをしていく中で、自分ではそこにすごく意識がいっているわけではなかったんですけど、多分無意識のうちに頭がルールとして、例えば主語の位置はどこでもいいとか、認証代名詞は前に来ることが多いなとか、そういったいわゆる五感っていうのをどんどん脳内に蓄積することができていたと思います。で、それがインプットの段階で一つ目です。二つ目に良かったなと思うのがアウトプットの場の確保とそれを訂正してくれる人がいたことです。いくらインプットをたくさんして無意識のうちに頭の中に語順のサンプルっていうのがたくさん溜まっていたとしても実際に自分の言葉でドイツ語を発したりとか書いたりするときってあれ何が正しいんだっけってなったりとか、あと無意識のうちに間違ったことをね、脳が覚えてたりもするので、それを違うよって訂正してくれる人がいたのは、純粋に良かったなと感じます。私が例えば言われたのが、それを知りませんっていう時に、<笑> Ich weiß nicht es ってずっと言っていたんですね。で、それは、それでもわかるんだけど、<笑> Ich weiß es nicht の方が自然なんですね。の方がいいよって友達が教えてくれて、あずっと私、if v i c t i s って言ってたわっていう風に若干ショック受けたのを今でも強く覚えています。なので皆さんも自然な語順を身につけたいのであれば、自然な語感を身につけていくのが大事だと思います。たくさんのインプットとアウトプット、そしてそれを添削してもらうっていうこのプロセス、ぜひ意識してみてください。インプットのおすすめは YouTube を字幕付きで見ることです。もしくは本を読むとかでもいいと思います。ただ本のドイツ語っていうのはだいたい書き言葉なので会話形式になっている本だったりとか、あとは会話をしたいって思っているのであればリスニング力も絶対につけていく方がいいので結局 YouTube とかが一番いいのかなとは思います。そしてアウトプットの場の確保にはフォルモントのようなオンラインレッスンの活用がおすすめです。自宅で受講できるのが一番のメリットだと思います。あとフォルモントの推しポイントとしては日本人の先生が多いです。私のように日本語を母語として生まれ育って大人になってから外国語としてドイツ語を習得した先生が約8割です。なので、いきなりドイツ語で会話するのは難しそうっていう方も、日本語が最悪使えたりしますし、あとレッスンのメイン言語は日本語で、会話練習の時だけドイツ語に切り替えましょうっていうスタイルが多いので、完全初級の方でも安心して受けていただけます。現在、フォルモントでは3月にドイツ語レッスンを実行したい方の申し込みを受け付けています。私のおすすめは少人数コースです。完全初級クラスもあるのでぜひご検討ください。上級者向けクラスもあります。少人数コースではどうしてもクラスが限られているので日時とかレベルが合わないっていう方はプライベートコースがおすすめです。プライベートコースも同じくどのレベルの方も大歓迎です。先生も自分で選ぶことができます。日時も先生と会う限り柔軟に調整することができます。1対1の個人レッスンなので、自分のペースで勉強を進めていきたい方、あとは忙しい方におすすめです。最近は気候もどんどん春に近づいてきて、新しいことにチャレンジしたいなとか、また頑張りたいなっていう意欲がどんどん湧いてくる季節だと思います。ドイツ語もうちょっと頑張りたいなって思っている方がもしいれば、ぜひフォルモントの受講をご検討ください。皆さんと一緒に勉強できることをすごく楽しみにお待ちしていますというわけで今日のポッドキャストは以上で終了となりますドイツ語の語順気にしたことなかったっていう方はこれからぜひ気にしながらそして語順で悩んでいたっていう方は少しでもクリアになっていたら嬉しいです皆さんがポッドキャストを聞いてくれているいろいろなアプリ上で評価がつけれるようになってると思いますレビュー評価大歓迎ですそれがあって新しく聞き始めようかなってなってくれるリスナーさんも多いと思うのでもしよかったらぜひしてもらえると嬉しいですそれではまた次回来週金曜日のポッドキャスト配信でお会いしましょう皆さんいい週末を過ごしてくださいチュース